0: Dies ist der High-Podcast, Folge 129. Heute mit David Löwe, Paul Schwarzenholz, Gerald Kullak und Christoph Behn, den Gründern und Angel-Investoren des Startups Everdrop. Heute ist Donnerstag, der 31. Dezember 2020. Unser Thema heute, was sind eigentlich Angel-Investoren und wie denken sie? Wir vertiefen heute das Thema der vergangenen Woche, diesmal am Beispiel von Everdrop. Ihnen heute Abend einen guten Rutsch und ein glückliches neues Jahr. 2021, das Jahr, in dem Corona ausgerottet wurde. Hoffen wir es. Danke, dass ihr alle da seid. David, Gerald, Paul und Christoph, danke fürs Mitmachen. Und die erste Frage, die ich stellen möchte bei unserer Diskussion über Business, Angeling und Everdrop, was ganz genau David Löwe ist Everdrop. Was macht ihr? Was ist euer Ziel? Ihr kümmert euch um Haushaltsthemen, um Haushaltschemie auch. In welchen Markt stoßt ihr vor? Was ist euer Ziel? Mhm. Ähm, das würde ich so ein ganz kleines bisschen
1: ausholen. Ähm, wir drei Gründer, Chris, Daniel und ich, ähm, sind mit der Idee angetreten, dass wir den größten Teil unserer wachen Zeit, äh, was ja offensichtlich die Arbeitszeit ist, äh, für was Sinnvolles einsetzen wollen. Und dann haben wir uns dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Und das ist natürlich ein riesengroßer Themenkomplex. Und ähm, dann haben wir natürlich in alle Richtungen gesucht. Und irgendwann haben wir einfach gesagt, hey, wir sind alle drei Consumer Guys. Lass doch einfach mal zu Hause gucken, was uns so auffällt, was man vielleicht besser machen könnte. Und das glaube ich, das Erste, was einem ins Auge sticht, ist, wenn man den Putzmittelschrank öffnet, dann sieht man erstens eine ästhetische Folter. Und zweitens ist Plastik überall. Ja, genauso ist es im Badezimmer. Ästhetische
0: Folter, weil die Flaschen so hässlich sind. Total. Ja, ich glaube, es gibt
1: einen Grund, warum die alle in einem Putzmittelschrank landen. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach äh, ohne Ende Wegwerfplastik. Und dann haben wir gesagt, okay, lässt sich da zum Beispiel was machen. Und es gibt ja in der Nachhaltigkeitsbranche schon in ganz vielen Bereichen Sachen wie festes Shampoo und sowas. Und dann haben wir nach Möglichkeiten gesucht, hier etwas zu verändern und ähm, das ist so ein bisschen unser Ziel, mit dem wir angetreten sind, so die Entplastifizierung des Haushalts. Und äh, erstes Produkt sind unsere Putzmittel-Tabs gewesen. Die Idee dahinter ist relativ simpel. So ein Putzmittel besteht zum großen Teil einfach aus Wasser und Wasser hat ja eigentlich jeder zu Hause. Das heißt, die anderen Konzerne und die anderen Marken transportieren eigentlich gerade tonnenweise Wasser durchs Land, damit wir am Ende Wegwerfplastik kaufen und bei dem Zeitpunkt, wo die wir die Flasche wegwerfen, ist das eigentlich noch ein perfekt funktionierendes Produkt. Ja, Die Flasche funktioniert, der Sprühkopf funktioniert. Das heißt, wir schmeißen eigentlich ein perfekt funktionierendes Produkt im Müll, dass wir wieder Wasser kaufen.
0: Das heißt, Aber es, es gibt doch, da wird auch Nachfüllpackungen, richtig? Man kann doch diese kleinen, ausquetschbaren Nachfüllpackungen benutzen. Genau. Und Aber die transportieren
1: auch sehr viel Wasser, oder? Genau. Die wird man auch schmeißt, wieder weg. Total. Und schmeißt wieder Plastik im Müll. So. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dass eigentlich dieses Problem... Ähm, Plastik in Müll und Wassertransporter irgendwie in der Luft schlummert, dann, dann glaube ich, dann merken viele so, wow, okay, muss das sein? Und ähm, genau, und diese kleinen Tabs sind eigentlich relativ einfach, weil ähm, die Flaschen, mit denen wir die Tabs verkaufen, die kann man immer wieder verwenden und man nimmt einfach zu Hause Leitungswasser, schmeißt einen Tab rein und das Tolle ist, wenn die Flasche leer ist, füllt man sie einfach wieder auf und benutzt sie einfach immer wieder und immer
0: wieder weiter. Um also ihr verkaufen. seid eine Art Soda-Stream für Haushaltsreinigung. <lacht> wenn man das so sagen will ohne, genau, ohne wo, den Spudel, ohne den Spudel genau. Wobei die neuen Konzepte
1: gehen schon wieder, also die neuen Produkte gehen natürlich schon wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Was haben wir uns als nächstes geschnappt? Wir haben uns das Thema Waschmittel geschnappt. Warum? Waschmittel ist der größte Chemieeintrag im Haushalt. Also es gibt nichts, womit man mehr Chemie ins Abwasser leitet als mit der Waschmaschine. So, das heißt, wir haben uns überlegt, wie kann man hier vielleicht irgendwie einen Hebel finden? Und es gibt in der Nachhaltigkeitsbranche wieder ein Thema. Baukasten waschen, indem ich das Waschmittel auf die Wasserhärte von meinem Wohnort anpasse, ähm, indem ich Wasserenthärter und Waschmittel zusammen äh, mische, kann ich bis zu 50 Prozent der unnötigen Tenside einsparen. Aber wer hat schon Lust, seine Wasserhärte zu ermitteln? Wer hat schon Lust, irgendwie Sachen in der Waschmaschine zusammenzumischen? Niemand. Äh. Da haben wir überlegt, wie kann man es lösen und wir sind ein Online-Player, also haben wir es über Technologie gelöst. Bei uns gibt man einfach seine Postleitzahl ein. Wir finden die Wasserhärte von dem Kunden raus und dann kriegt er sein individuelles Waschmittel zugeschickt.
0: Und spart da doch bis zu 50 Prozent der unnötigen Chemie. Und in der richtigen Dosierung auch schon zugeschickt, sodass ich nicht die Flasche öffne und genau. Persil oder was auch immer ich verwende, da reinkippe. Und Ich soll ja angeblich immer diesen Kopf füllen, wobei die meisten Leute, ich zum Beispiel, ich kippe ganz offen zu, dass ich wahrscheinlich an der Stelle unbewusst Umweltsünder bin. Ich gieße frei, <lacht> sozusagen Freihand rein und messe das gar nicht mit dem Messbecher. Von euch kommt die richtige Dosierung schon an.
1: Es kommt die richtige Dosierung an und vor allem auch hier wieder ohne Wasser. Also wir haben ein Kompaktwaschmittel in Pulverform. Auch das spart irre viel im Transportweg ein, reduziert die, die, den chemischen Impact. Das heißt, auch hier versuchen wir gerade ganz klar wieder zu sagen: keine Plastikflasche, unser
0: Pulver kommt in der Papierverpackung. Sogar unser Dosierlöffel kommt aus Holz. Also wir versuchen wirklich. Jetzt ist ja schon das gemischte, flüssige Mittel, das man in der Drogerie einkauft, im Supermarkt einkauft, sehr giftig, toxisch. Das möchte man gar nicht auf die Hand bekommen, geschweige denn in den Mund. Wenn ihr das noch weiter konzentriert, also ohne Wasser, ist es ja wahrscheinlich noch toxischer, oder? Brennt sich das dann sozusagen gleich durch die Tischplatte durch, weil es so vollgeladen ist mit Reinigungsmitteln oder wie verhindert wie geht er um mit dem Thema Toxizität?
1: Also ganz äh, also ich glaube Pulverwaschmittel ist jetzt gerade noch nichts Neues und jetzt auch nicht wirklich toxischer als flüssigwaschmittel. Ähm, das gibt das bieten schon viele Anbieter an. Es gibt natürlich viele Anbieter, die halt aufgrund verkaufsstrategischen Punkten große Füllmengen machen äh, und da vielleicht nicht so ökologisch unterwegs sind wie wir. Aber Pulverwaschmittel ist jetzt deswegen nicht viel toxischer als äh, flüssigwaschmittel.
0: Und für den Toilettenreiniger? Oder für den
1: Bodenreiniger? An, an all, also du Mestos. Genau, an all den Sachen arbeiten wir gerade. Also wir haben natürlich vor, für für so ziemlich alles, was du im Haushalt findest, was gerade so rund um das Thema Reinigung und genau, um das Thema Reinigung geht, eine Alternative zu finden, bei der du deinen ökologischen Fußabdruck verringern kannst, weniger Plastik
0: brauchst, weniger CO2 produzierst. Ihr seid gegründet worden 2019, neben mhm. dir David Löwe, zwei andere Gründer, du hattest sie gerade schon genannt, Christian Becker und Daniel Schmidt-Haverkamp. 2020 mhm. hat EverDrop dann eine Seed-Finanzierung bekommen mhm. von Holzbring Ventures, siebenstellig. Wie viel Geld habt ihr da bekommen? Siebenstellig. Siebenstellig, <lacht> gut. Also... Ihr habt ähm, über eine Million Euro eingenommen und äh, habt Holzbring Ventures an Bord. Ihr habt mhm. aber zusätzlich noch Business Angels aufgenommen ja. und darüber reden wir heute. Mhm. Was sind eigentlich Business Angels? Wie denken sie? Was erwarten sie? Womit helfen sie? Wie stören sie bei der Arbeit? Und wie unterscheiden sie sich <lacht> von dem traditionellen Investor? Warum habt ihr neben Holzbring Ventures eine... Sehr gute Adresse, euch dafür entschieden, noch Business Angels mit aufzunehmen und wann sind die an Bord gekommen? Also als wir dann mit Everdrop
1: im Januar gestartet sind ähm, und das hat bis heute nicht nachgelassen, ist die Company eigentlich durch die Decke gegangen und ähm, in einer Geschwindigkeit, wo wir gesagt haben, okay, ähm, keiner von uns hat jemals so ein schnell wachsendes Startup erlebt. Und das heißt, dass, äh, wir waren, obwohl wir von Tag 1 an profitabel waren, haben wir gesagt, wir brauchen erfahrene Gründer einfach an Bord. Also wir brauchen Unternehmer an Bord, ähm, die uns irgendwie zur Seite stehen. Ich glaube, man kürzt es in der Szene immer ganz gerne mit Smart Capital ab. Und ähm, um so ein ganz kleines bisschen ähm, die Fehler zu vermeiden, die vielleicht schon andere von uns getan haben. Und dann sind wir losgetigert und haben uns sozusagen überlegt, okay, wen brauchen wir an Bord? Und ähm, haben einfach geguckt, was sind, was ist so Teil unserer Geschäftsstrategie und haben uns genau danach äh, entsprechend äh, zusammengepuzzelt, ähm, ähm, wie wir äh, wie wir sozusagen die entsprechende Expertise reinholen. Also keine Ahnung. Und das, halt, das habt ja, ihr ja? vor Holzbrink Ventures gemacht oder danach? Das haben wir vor Holzbrink Ventures gemacht. Also wenn man auch ganz, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, Holzbrink Venture stand, wie gesagt, wir waren profitabel, gar nicht auf der Agenda. Ähm, wir haben den, glaube ich, auch viermal abgesagt ich glaube, die sind sozusagen gekommen, weil wir eben so, äh, vielen Dank an euch Jungs, äh, so erstklassige Business Angels irgendwie an Bord haben. Und sie gedacht haben so, was ist denn da los? Und die Party wollen wir nicht verpassen. Aber tatsächlich ähm, ähm, war das, da war die eigentliche Intention, nicht von Anfang an ein Venture-Case aufzubauen, sondern es ging uns eigentlich in erster Linie darum, Gründer reinzuholen, die Direct-to-Consumer-Erfahrung haben, die vielleicht im Online-Marketing schon sehr, sehr lange unterwegs sind, die den Abo-Case schon geknackt haben und äh, all diese Aufgaben schon gelöst haben, vor denen wir noch stehen äh, und vor allem allgemein Unternehmer waren von,
0: von, größeren, von größeren Companies. Das ist nachvollziehbar. Wie viel Prozent an der Firma gehört jetzt noch euch drei Gründern? Schon noch der größte Teil. Die Mehrheit. Du bist sehr also. zugeknöpft. In der Start-up-Szene, David, erzählt man doch immer alle Zahlen ganz offen. nicht? Man sagt doch, 66% gehören uns noch und das war die Bewertung. Willst du dich diesem allgemeinen Trend jetzt nicht anschließen? Nein, also, Nee, danke. Ach nein. Na gut, okay. Dann ähm, schalten wir immer zu den Business Angels. Wir haben drei heute mit in unserem Gespräch. Und ich fange mal an mit Paul Schwarzenholz. Paul Schwarzenholz ist... Ähm, der Co-Founder, Managing Director von Zenloop GmbH. Du warst aber zuvor auch Gründer und den Namen kennt jeder von Flaconi und vorher warst du drei Jahre lang Unternehmensberater bei Bain und Company. Warum, Paul, hast du in Everdrop investiert?
2: Äh, erstens, weil ich die Idee sehr gut finde. Also wenn man das einmal verstanden hat, fragt man sich, warum hat man vorher diese ganzen diese ganzen Flaschen immer gekauft, obwohl es so deutlich einfacher geht. Ich glaube, das ist eins von den Produkten. Wenn man das einmal gemacht hat, geht man nicht mehr zurück. Ähm, also das Produkt ist, ist toll, ist natürlich auch umweltfreundlich. Ähm, die, die Mission ist großartig. Das Team hat in unglaublich kurzer Zeit unglaublich viel geschafft. Also viel, viel mehr, als äh, wir das jetzt mit unseren Ventures geschafft haben. Ähm, äh, wir freuen uns sehr, da, dabei sein zu können.
0: Ja, ähm, du selber hast ja Eigenunternehmen gegründet in unterschiedlichen Feldern. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, als Angel unterwegs zu sein? Du bist also nicht mehr sozusagen der, der mit aufgekrempelten Armen selber sozusagen im im Schlamm des Gründens stehen muss. Äh, gleichzeitig bist du aber auch nicht so entrückt und abgerückt wie ein klassischer VC, sondern was machst du als was machst du als Angel? Wie oft wirst du angerufen? Wie, wie oft kribbelst du dir in den Finger und sagst, ah, das, wenn ich das selber machen würde, das könnte ich vielleicht auch noch einen Tacken besser machen. Wie sehr drängst du dich
2: auf? Wie lang, Wie sehr wartest du ab, bis jemand anruft? Also ich bekomme jeden Morgen einen Report von all meinen Ventures. Jeden, jeden Morgen. Morgen? Nein, natürlich nicht. Okay, krass, ja. Also erstens sozusagen, ich bin doch selbst Unternehmer. Ich mache die meisten Investments zusammen, fast eigentlich alle mit, mit meinem Mitgründer, Björn aus plakuni zeiten und Mitgründer jetzt aus Sendloop-Zeiten. Wir sind noch aktiv Unternehmer und deswegen fehlt uns die Zeit überhaupt sozusagen proaktiv ähm, bei unseren Unternehmen, äh, wo wir mit dabei sein dürfen, irgendwie äh, proaktiv in irgendeiner Form hinterher zu sein. Ähm, ich glaube, tatsächlich, die, die erfolgreichste Kommunikation verläuft, äh, wenn aus der, aus der Venture-Sicht ein Thema offen ist ähm, und irgendwie per WhatsApp zum Beispiel, mit den meisten von unseren Portfolio-Unternehmen, haben wir einfach einen WhatsApp-Kanal, wo dann Fragen getickert werden. Hey, wir schauen uns gerade das Thema Wesop an. Habt ihr ein Programm, was ihr uns teilen könnt oder können wir uns kurz dazu austauschen? Und das ist in den meisten Fällen sind das, aus, so in der, ja, doch in den meisten Fällen sind das eher Kurzinteraktionen, wo wir kurz Info-Sharing machen können. Und ich glaube, das ist auch das, was uns am liebsten ist. Wir geben ungerne Ratschläge, weil ist sozusagen, wir kennen gar nicht die Situation, in der jetzt Everdrop drinsteckt. Wir können das überhaupt nicht nicht, nicht abmessen, was genau die Themen sind. Aber wir können unsere Insights geben zu bestimmten Themengebieten. Und das das, was wir gerne teilen. Und am Ende muss der Gründer sich die Antwort selber zusammenbauen.
0: Was ich manchmal höre, ist, dass Angels auch gerne Fragen bekommen oder hin und wieder Fragen bekommen, die von der Magnitude so groß sind, dass man sich dann doch irgendwie mal kurz zurücklehnt, einmal kurz durchatmet, säuft und sagt, worauf habe ich mich da eingelassen? Also, wenn mal ein Beispiel aus einem anderen Unternehmen. Es meldet sich sozusagen der Gründer bei einem Angel und sagt, es ist B2C, Fast Moving Consumer Goods, und sagt, sag mal, ich habe überlegt, das wäre eine schöne Idee, auch bei Kaufland gelistet zu sein. Du kennst doch sicherlich jemanden aus der Schwarzgruppe. Kannst du da netterweise mal eben durchstellen, dass Kaufland bei uns im großen Stile einkauft? Da weiß man, selbst wenn man jemanden kennt jetzt bei der Schwarzgruppe, so einfach ist das nicht. Und ehrlicherweise ist es auch nicht Sache des Investors und Business Angels solche operativen Themen wie Listing hin und wieder mal, aber bitte nicht auf regelmäßiger Basis. Wann, wie oft kommen Themen an, wo du dir denkst, ach, das ist jetzt ein bisschen zu groß, das müsst ihr selber machen?
2: Hm. Ich glaube, das kommt nicht so häufig vor. Also das Beispiel, was du gerade genannt hast, wäre wahrscheinlich eins, wo wir sagen würden, ähm, kurze Info, wir glauben, dass es aus unserer Erfahrung könnte das schwierig werden und so weiter, aber wir stellen dir gerne den Kontakt her. Ich kann mich erinnern, wir hatten, wir hatten zum Beispiel einen eine, eine Vorstellung von, von dem neuen Jahresplan mit einem Venture, ähm, wo wir sozusagen innerhalb dieser Vorstellung, ich glaube, 25 Intros geschrieben haben zu potenziellen Kunden ähm, und da sehr effizient einfach die Zeit genutzt haben, anderthalb Stunden, die wir hatten und Intros geballert haben. Äh, ich, das, das gehört zu den Sachen, die machen wir tatsächlich sehr gerne, weil das ist einfach und man kann einen großen Hebel damit haben, ähm, wenn das funktioniert. Tatsächlich bei großen Themen, also wirklich umfangreiche Themen, würde ich sagen, ich weiß nicht, der kommt das auf den Business Angel an, tatsächlich, wie viel Zeit er sich nehmen kann. Ich glaube, die, also jetzt die meisten Angels, aus also eurem Kreis, David, das sind ja Leute, die noch selbst im Unternehmen aktiv sind. Ähm, sozusagen, das hängt dann sehr davon ab, wie viel Zeit man da zur Verfügung stellen kann.
0: Vielen Dank dafür. Ich schalte mal weiter zu Gerald Kullak. Er ist Gründer und Founder, Gründer und Founder, Founder und Geschäftsführer von Lillidoo und diejenigen, die uns hören, die eigene kleine Kinder haben, die wissen ganz genau, was Lillidoo ist, das ist nämlich das Abo-Modell für Windeln. Ähm, mit anderen Worten, ihr habt äh, ganz besonders mit Fokus auf hautfreundliche Windeln den Babymarkt, der nicht als besonders kreativ bekannt war bisher, umgekrempelt, 2015 gegründet. Davor warst du sechs Jahre lang Brandmanager bei Procter Gamble. Gerald, warum machst du hier mit? Genau, also mich haben verschiedene Aspekte
3: ähm, an, an David und seinem Team begeistert. Äh, also der, der unglaubliche Wille, was Großes aufzubauen, die Energie, die man, glaube ich, in jedem Gespräch äh, durch, durchs Telefon oder durch, durch Zoom und Teams Calls äh, mit, mitbekommt. Ähm, das Gründerteam hat, hat äh, verschiedene Skills, also es ist ja nicht nur David, sondern sind eben auch seine, seine Mitgründer. Das passt enorm gut zusammen. Und eben die Idee, was Großes aufzubauen mit der Mission, die Welt ein Stück besser zu machen und grüner zu machen und das Ganze jetzt anzugehen und nicht 2050, das hat uns enorm begeistert. Und gleichzeitig haben wir natürlich produktseitig, wo wir auch mit Lillidoo immer mehr in diese Richtung gehen, aber auch vom Businessmodell haben wir eben da einfach Komponenten gesehen, wo wir geglaubt haben, dass wir auch was hinzufügen können. Thema Markenaufbau, Produktion, das Thema Abo, Internationalisierung, Logistik, Organisation, das sind alles Themen, die wir selber schon mal ähm, angegangen sind, ähm, entweder im ersten Schritt erfolgreich oder auch vielleicht erst im zweiten oder dritten. Und das ist natürlich was, wo wir selber auch als Gründer enorm von einem sehr großen Business Angel Netzwerk selber profitieren durften und uns da eben sehr gefreut haben, da jetzt den ein oder anderen Ratschlag, die eine oder andere Intro zu machen, um einfach ähm, Everdrop dazu helfen ähm, ja so schnell zu wachsen wie sie es gerade tun und wenn wir uns äh, ja da ein bisschen dran beteiligen dürfen, ist das eben sehr sehr schön.
0: Gerald, interessant bei euch drei Business Angels, finde ich, dass ihr alle ein Leben vor dem Gründerdasein hattet. Zwei Berater, nämlich Christoph und Paul, waren vorher Unternehmensberater, beide bei Bain Company. Du warst sechs Jahre bei Procter Gamble. Aus deinem Eindruck, du hast bestimmt gerne da gearbeitet, das sei dahingestellt. Aber warum kriegen das eigentlich traditionelle Unternehmen nicht so schnell so erfolgreich hin, solche Produktinnovationen wie hautfreundliche Babywindeln im Abo-Modell zu machen oder wie Everdrop wasser Haushaltsreinigungsmittel im Abo-Modell auf die Beine zu stellen. Warum, woran hakt es bei den traditionellen Unternehmen?
3: Ich habe bei, bei PG selber ähm, die Freude gehabt, vier Jahre im Waschmittelbereich zu arbeiten. Das heißt, Ariel betreut zwei Jahre, dann Lenor-Vollwaschmittel auf den Markt gebracht, danach zwei Jahre im E-Commerce-Bereich gearbeitet. Und ähm, man hat natürlich, ähm, man bringt natürlich ein enormes Riesengeschäft mit und sitzt in diesem in diesem Tanker, der eben sehr sehr stetig und und konstant fährt, der aber nicht das kleine Speedboot ist, was was wir als Startups oder junge Firmen sind. Das heißt, eine Idee, die vielleicht da in einem Großkonzern auch eine Tragfähigkeit hätte, die ist natürlich in so einem Konstrukt sehr, sehr klein. Wenn sie jetzt für Everdrop sehr, sehr groß ist, dann wäre es halt für einen Unilever, einen Henkel, einen Proctor, er natürlich ein Mini-Teil des Geschäfts und so ist es eben, dass man sich als Gründer dann auf ein sehr kleines, sehr schnell wachsenden Teilbereich fokussieren kann, den skalieren kann, den enorm erfolgreich machen kann und eben auch nicht durch, durch die ganzen Vorteile, die natürlich auch ein Großkonzern bringt, die aber gleichzeitig dann Nachteile sind, wenn man eben in diesem in dieser Geschwindigkeit wächst. Wenn man das nicht hat, dann kann man eben ganz frei aufspielen und Dinge tun und disruptiv einfach mal hinterfragen, warum hat das Produkt überhaupt eine Flasche? Und ich glaube, diese Fragestellung, die wäre natürlich, dafür gibt es natürlich 100 Antworten, warum das Produkt eine Flasche hat. Aber wenn man einfach ja, das disruptiv hinterfragt, bringt es, glaube ich, die ein oder andere Innovation nach vorne.
0: Also man stellt Fragen, die man sonst nicht fragen würde, aber es ist ja nicht so, dass es gerade so dargestellt, ja es gibt natürlich einen immanenten Größenunterschied zwischen dem traditionellen Geschäft Ariel Lenoir und jetzt einem neueren Geschäft Everdrop, ist aber nicht so, dass die großen FMCGs das ja nicht haben wollen würde, bei denen ist das große Thema ja oft auch, wie bekommen wir mehr Innovation rein, Innovation bedeutet per Definition von Anfang an klein. Es ist ja nicht so, dass die sagen, wir machen nur groß und die kleinen Gründungen, die interessieren uns ja gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, viele große Unternehmen, Procter und viele andere, wollen genau diese Innovation auch haben, kriegen es aber irgendwie nicht so richtig hin. Also groß, klein, per se schwierig, schwierig kombinierbar unter einem Dach, oder? Also was mir, und das war glaube ich auch der, der eine Grund
3: warum wir bei Everdrop investiert haben, ist tatsächlich die die Idee, die David eben beschrieben hatte, diese waschmittelidee einfach mal zu sagen, Themen ganz anders anzugehen. Ich frage den Kunden nach der Postleitzahl. Ich schicke ihm dann ein Produkt, was einfach direkt auf ihn passt. Und das natürlich zu tun und das aufzubauen. Und wenn das schnell wächst, dann hat das natürlich eine gewisse Tragfähigkeit. Aber auch auf Jahre hinweg ist, glaube ich, aus so einem Großkonzern muss ein Business relativ schnell über 100 Millionen Euro Umsatz wahrscheinlich bringen, um einfach auch dann diese Durchschlagskraft zu haben und da frei aufzuspielen. Das gelingt einfach in den meisten Fällen, gelingt das nicht.
0: Ja, vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt weiter zu Christoph Ben, er ist Founder und CEO von Better Ventures. Better Ventures investiert in Early-State-Startups, die den Anspruch haben, durch ihre Arbeit die Welt der Generationen von morgen zu verbessern. Ihr treibt Innovationen voran und ihr wollt helfen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Vorher warst du, und da muss ich sagen, bin ich leidenschaftlicher Kunde, Gründer und CEO der Kartenmacherei. Kennt jeder, ganz besonders jetzt in den Weihnachtsfeiertagen. Fünf Jahre vorher warst du bei... Bain Company. Ich habe eine Frage an dich, Christoph, was den Umgang mit Geld angeht. Wenn man jetzt einen guten Exit gemacht hat und sagen wir mal eine Million auf dem Konto liegen hat. Da gibt ganz unterschiedliche Typen, die ich kennengelernt habe. Mich würde interessieren, wie du das siehst. Die einen sagen, ich möchte eigentlich gar nichts von diesen einen Millionen für Konsum ausgeben. Ich kaufe mir vielleicht eine neue Hose und vielleicht ein neues Auto, aber den Rest will ich investieren. Ich kann mit Geld als solches nicht anfangen. Es gibt aber auch ganz andere, die sagen, von der einen Million da lege ich sozusagen ähm, 900.000, die fließen in Konsum und 100.000, die reinvestiere ich, die gebe ich ins Ökosystem wieder zurück. Wie denkst du persönlich darüber? Welcher Typ bist du? Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich glaube, am Ende des Tages
4: ist das ja so ein bisschen eine Frage der Bedürfnispyramide, die natürlich immer ein bisschen individuell ist. Ja, wenn man, ob es jetzt eine Million ist, bei dem einen ist viel, bei dem nächsten sind es irgendwie 10 Millionen, viele bei dem anderen sind es auch irgendwie deutlich mehr. Erstens habe ich ja noch keinen Exit gemacht. Also so gesehen, dieses Gefühl ähm, kenne ich nicht unbedingt so, wie du es jetzt beschrieben hast. Dieses auf einen Moment kommt ein Haufen Cash aufs Konto. Äh, trotzdem wirtschaftlich erfolgreich ist, sind wir natürlich trotzdem ähm, gewesen. Äh, oder sind wir? Ähm also ich würde einen Teil natürlich konsumiert man, glaube ich, ist klar. Man hat Family, man hat viel investiert über Jahre, wenn man Unternehmerin, Unternehmer war, man hat viel Zeit aufgegeben und dann also man tut man sich ein bisschen was Gutes. Aber ich glaube, also jetzt für mich zu sprechen, ich glaube, dass ich das spreche für viele Unternehmerinnen, ist... Ist das so ein innerer Antrieb, ne, die Welt zu verbessern, gar nicht unbedingt nur, sondern einfach was zu verändern, irgendwie Innovationen zu betreiben, dieses dieses Feuer, was da was David und das Team und alle ich glaube, kennen wir aus all unseren Firmen, dieses der Neuanfang von etwas, das Bestehende zu zu verändern und zum Besseren zu verändern, was voranzutreiben und ähm, gerade wenn man auf Early-Stage-Investments schaut, als, als Business Angel ist es eben, glaube ich, einer der Hauptantriebe für mich und ich glaube für viele andere Business Angels, das wieder zu haben oder noch mehr zu haben, ne? einfach da damit reinzugehen, zu lernen. Das heißt, ich glaube, also jetzt so ein Early-Stage-Investment ist jetzt wahrscheinlich auf so einer Portfoliostrategie. wenn ich jetzt eine Million irgendwie äh, bei einem Exit verdient hätte, sollte man jetzt ja nicht allzu viel reinstecken. Ich glaube, wir Gründer, Gründerinnen würden es wahrscheinlich trotzdem tun, weil es einfach so viel Leidenschaft, also weil es uns so viel zurückgibt. Ja? Also mir persönlich gibt es unheimlich viel, wenn ich wenn ich mit äh, Teams David und Co. sprechen kann und arbeiten kann und ähm, da ist einfach Feuer, ne? da lernt man viel, da lernt man auch spannende Leute wie Paul und äh, Gerald kennen, ähm, das ist einfach ein toller Austausch ja? und das Ganze mit einem guten Zweck, wir treiben was voran, was die Großkonzerne nicht machen wollen, nicht machen können. Gerhard hat da ja so ein paar, sagen wir mal, motivatorische Hürden beschrieben. Und ich glaube, das, das macht einfach Spaß. Ja, also rein aus der Portfoliotheorie wird man sicherlich sollte man wahrscheinlich nicht ganz so viel so Geld reinstecken. Es gibt sichere Investments, aber also ich werde einen Großteil meines 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 Vermögens werde ich reinstecken, sagen wir mal so. Ja, was Spaß macht.
0: Gute Nachrichten Richtung David. Wie habt ihr euch untereinander als Angels und mit den Gründern die Arbeit aufgeteilt? Gibt es unter euch einen Lead-Investor und die anderen Folgen? Der Lead-Investor macht sich die ganze Mühe, liest wirklich jede Dokumentation, bereitet sich nochmal gründlicher auf die Aufsichtsratssitzung oder Gesellschafterversammlung vor und die anderen Folgen und dafür tauscht man bei einem anderen Investment gemeinsam die Rollen? Oder ähm, wie, wie macht ihr es effizient für euch? Vielleicht offen in die Runde gefragt. Ich kann ja mal anfangen,
4: weil wir, glaube ich, jetzt so, eine halbe, genau, so einen halben Lead-Investor gemacht haben am Anfang. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, also wir haben jetzt, glaube ich, in, im Fall von Everdrop gibt es nicht den Lead-Investor für die Angels. Ich glaube, es gibt mit uns und noch einem anderen Part, haben wir weitere Angels mit an den Tisch gebracht. Das ist auch mal ganz wichtig, weil das, was David ja ganz am Anfang gesagt hat, dieses Smart Capital, Smart Money. Wir haben gemeinsam mit, mit Everdrop auch sehr darüber nachgedacht, intensiv darüber nachgedacht, was für Themen wollen wir dann in den Angels mitbringen. Ne? Also welche Erfahrungen wollen wir eigentlich, unternehmerische Erfahrungen wollen wir mit reinbringen. So, und, und das versuchen wir natürlich auch ein Stück weit, ich habe ja ein kleines Team dabei, auch bei Better Ventures, so ein Stück weit mit zu sagen wir mal zu steuern, ja, so weit das geht. Aus dem einfachen Grund, ähm, wenn das Everdrop-Team ist äh, sehr viel am Arbeiten, würde ich mal so behaupten. Ja? Ähm, da bleibt halt viel wenig Zeit, darüber nachzudenken, mit welchem Angel spreche ich denn jetzt eigentlich. Und ich habe auch, weiß ich wie viele Angels habt ihr. Äh, David, das sind schon eine ganze Menge jetzt. Ja, weiß ich auch nicht mal, wer ist denn jetzt der Beste dafür eigentlich. Mit wem sprechen jetzt als nächstes? Und dann macht es schon Sinn, dass da so ein paar dazwischen sind und ab und zu, also regelmäßig mal mit einem Austausch da ist. Das passiert mit unserem Team eigentlich, würde ich sagen, einigermaßen regelmäßig <lacht> für den für den Speed, der das Team gerade fährt. Ähm, und, und dann vermitteln mal im Zweifel nochmal, aber im Endeffekt ist, glaube ich, der Hauptaustausch thematisch, so wie jetzt ähm, Gerald und, äh, und Sven, sein Co-Founder, weil du ja viel mit, mit dem Team zu Retail und solchen Themen sprechen, weil sie da eben Expertise haben. Zu Retail könnte ich jetzt relativ wenig sagen, ja. wenn es um Marketing schon, geht, schon ein bisschen mehr. Wir haben uns viel ausgetauscht mit dem Team zu Recruiting, unterstützen da auch gerne operativ, gehen auch mal in Interviews mit rein und solche Themen. Und ich glaube, das hängt dann an den Themen. Ja.
0: Paul, an, die, an dich die Frage, geht eigentlich gerade ein Ruck durch Deutschland, was Finanzierung von Startups angeht. Die Venturekapitalsummen haben tatsächlich stark zugenommen in den letzten Jahren. Es ist ein neuer Fonds entstanden, der äh, direkt auf Platz 2 hinter Atomico gekommen ist, mit, glaube ich, über 600 Millionen raised äh, jetzt kürzlich. Offenbar fließt mehr Geld in das System, weil Geld im Lande bleibt, weil Leute die unternehmerischen Chancen sehen. Ist das euer Eindruck auch oder glaubt ihr, dass es immer noch schwierig ist, zumindest für die späterphasigen Finanzierungen Geld zu bekommen?
2: Also wir können jetzt, wenn wir den Vergleich ziehen von, von jetzt vor fünf Jahren zu vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, als wir gestartet sind, da gab es keine echte Angel-Infrastruktur, würde ich sagen. Und es gab auch für die späteren Phasen deutlich weniger Fonds. Jetzt haben wir halt massiv mehr Fonds, massiv mehr Geld und wir haben eine sehr aktive Angel-Community. Ich glaube, damals hatten wir Probleme, überhaupt Angels zu finden, die, die bereit sind, Geld zu geben. Jetzt glaube ich, dass zum Beispiel auf der Angel-Seed-Site Series A, das ist relativ relativ, ich möchte nicht sagen, relativ leicht ist, aber zumindest gibt es, gibt es deutlich mehr. Und das würde ich sagen, ist ein System, was sich inzwischen selbst, sozusagen wo ein Kreislauf entstanden ist, weil viel von dem Geld aus den frühen Phasen kommt aus Exit von den vorherigen Phasen oder aus Secondaries oder äh, kommt zumindest sozusagen aus dem eigenen unternehmerischen Erfolg. Und das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man das vergleicht mit dem, wie es in den USA läuft, San Francisco, ist das ein ähnliches System. Wir sind ein paar Jahre dahinter, würde ich sagen.
0: So ungefähr und, äh, 20?
2: Ja, genau. Und spannend wird zu sehen, ob wir halt die, die oberen, äh, äh, ja tatsächlich in den, in den Series C, D und so weiter, ob da das Geld dann vorhanden ist.
0: Gerald, wo organisiert sich der Angel von Welt in Deutschland sozusagen? Gibt es ein Angel-Netzwerk, zu dem man unbedingt gehören muss, alle, die uns jetzt zuhören und sagen, ich werde jetzt Angel, wen ruft der an, wo tritt der bei?
3: Also es schmeichelt mich, dass du mir die Frage stellst, ich kann vielleicht vielleicht erzählen, wie wie das Ganze bei bei uns ablief. Wir haben ja auch vor sechs Jahren gegründet und sind damals tatsächlich ähm, äh, ja als als junge Gründer im Prinzip über Paul und seinen Mitgründer Björn ähm, in in die Szene reingekommen. Und ähm, da lief eben sehr, sehr viel über über persönliche Connections, so wie Paul das eben auch schon gesagt hatte. Man macht sehr viele, sehr viele Intros. Und wenn eben eine Person investiert, so wie das jetzt hier bei uns auch der Christoph war, und man eben dann einfach weiß, okay, wer investiert noch und wer bringt eben noch andere Erfahrungsschätze mit an den Tisch, dann bei guten Firmen tritt sich dann eigentlich eine Dynamik los. Die, die sehr interessant zu beobachten ist. Bei uns war das damals so, wir haben in unserer allerersten Finanzierungsrunde ähm, hatten wir uns vorgenommen, 300.000 Euro zu raisen ähm, und haben, glaube ich, zwei Wochen, drei Wochen am Stück nur Lillidoo gepitcht ähm, und hatten am Ende 30 Business Angel, die wirklich von äh, Philipp Greibohm von Home24, Florian Heinemann von Project A ein Paul und Björn von Flaconi oder eine Lea-Sophie Kramer von Amorelli, die dann, die wir mit an den Tisch genommen haben und eben über dieses Netzwerk sehr, sehr, sehr stark profitiert haben, weil man eben immer zwei, drei Leute hatte, die man zu bestimmten, bestimmten Themen kurz anpingen konnte. Und so ist es eine Eigendynamik, die sich da eigentlich entwickelt hat. Und jeder kennt jeden oder kennt jemanden, der jemanden kennt. Und so ähm, war es, glaube ich, auch hier bei
0: Everdrop. Vielen Dank. Und weil unsere Zeit... Liebe Gäste, schon fast um ist. Ich möchte euch zum Abschluss eine Frage stellen mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Wir haben ja jetzt in der Runde vertreten Haushaltschemie, hautfreundliche Babywindeln, Parfum, Weihnachtsgeburtstagskarten und sonstige Osterkarten. Was ist das nächste große Ding, nachdem das mal durch ist? Es ist der, es ist, es hat ja irgendwie alles das gleiche Muster. Eigentlich aller Weltsprodukte, die jeder kennt, die es überall gibt auf eine ganz neue Basis zu stellen, ganz neue Wertschöpfungsketten zu bauen. Das, das reint euch ja, sowohl im Handel als auch in der Produktion. Ist das Feld jetzt schon abgegrast, oder können diejenigen, die uns hören und sagen, ah, da gibt ich würde auch gerne was machen, aber ähm, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Bleistifte, mache ich Toilettenpapier? Gibt es übrigens auch schon eine ganze Menge erfolgreiche Startups, mache ich Küchenrollen, was auch immer. Also, das nächste große Ding, wo fangen wir an? David. Übrigens verboten jetzt in dieser Runde sein eigenes Produkt zu nennen oder irgendwas, wo man investiert ist, sondern ihr müsst jetzt richtig kreativ werden und was ganz Neues sagen. David.
1: Cool. Also ich glaube, ähm, ähm, wir profitieren ja sehr stark davon, dass es gerade Nachhaltigkeit so ein riesengroßer Metatrend ist. Und ich glaube, wenn man einfach zusammenfügt, äh, zwei Faktoren, Nachhaltigkeit und Technologieentwicklung, ich glaube, in dem Bereich wird irre viel passieren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir als Menschheit uns jetzt nicht verändern, also wir müssen es und ich glaube, viele wollen es auch, das merken wir bei unseren Kunden, ähm, das heißt, wer die zwei Sachen kombiniert, wie kann ich mit den mit neuen Innovationen, Technologie noch nachhaltiger
3: werden? Ich glaube, das ist ein riesengroßer Markt.
0: Spannend, vielen Dank. Gerald? Ja, ich glaube, wir haben uns dieses
3: Jahr alle mit Corona beschäftigt, aber genau das, was David gesagt hat, dieser, dieser Weg zum, äh, zum neutralen Fußabdruck, ich glaube, das ähm, nah am Kunden und mit richtigen Alternativen, wo es nicht bedeutet, etwas wegzulassen, was mir an Produkten wichtig ist, sondern eben Service hinzufügen, das Produkterlebnis, eine starke Marke, ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre noch weiter beschäftigen. Vielen Dank.
0: Und Paul?
2: Mein heißer Tipp geht in die Bereiche des, der, der Automobile. Ich glaube, dass Autos sich in den nächsten fünf Jahren extrem ändern werden von einem Auto hin zu einer, zu einer mobilen Plattform. Und dass für diese Plattform des Autos viele neue Produkte denkbar sind, auch auf einer Software-Seite, auch auf einer App-Seite, weil das Produkt einfach ein anderes werden wird.
0: Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Und, äh, Christoph hat das letzte Wort.
4: Ja, ich würde mich, ich würde es vielleicht ein bisschen konkretisieren, was die ersten, was David und Gerhard schon gesagt haben. Also ich sehe ganz konkret künstliches Fleisch, und zwar laborgezüchtetes Fleisch, das wird noch ein paar Tage dauern. Aber das ist halt einer der größten CO2-Beiträger, muss man ganz einfach zu so sagen. Und äh, das wird einen riesen Cultural Change geben, aber ich als großer Fleischesser äh, freue mich drauf, wenn es dann mal gut schmeckt und auch in, in der Masse produzierbar ist. Wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren wie mit der Gentechnik ja, also mit oder mit äh, mit Gentests. Ähm, also da, da freue ich mich drauf. Ja. Und das, was Paul gesagt hat, ich würde das erweitern um Flugtaxis. Also und nicht Taxis unbedingt, sondern einfach, dass wir Flugautos haben, muss man einfach zu so sagen. Ich glaube, das wird auch noch einen Moment dauern, aber das, äh, das fühlt sich alles noch ziemlich crazy an und nach Back to the Future, aber in, in absehbarer Zeit wird das, glaube ich, eine ganze Menge in unseren Städten lösen.
0: Und Christoph, das hast du wunderbar formuliert. Zum Abschluss will ich noch einen Bon mot hinterlassen von Dieter Zetsche, der mal gefragt wurde, warum dauert das eigentlich mit den autonomen Autos und den elektrischen Autos so lange? Und er hat diesen wunderbare Bon mot geprägt. Er hat gesagt, elektrisches Auto ist wie Flasche, Man haut wie wild drauf rum, es kommt nichts raus und plötzlich kommt alles auf einmal. So ähnlich ist es wahrscheinlich auch in den, den Märkten, die ihr gerade beschrieben habt. Hab ich Danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen. Wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Danke, Christoph.
2: Dankeschön. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Und dies war der hi podcast Danke fürs Zuhören. Unser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH